0: Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim de mercado, mercado da soja. Hoje é feriado nos Estados Unidos, é comemorado o dia do presidente por lá. Portanto, não temos atualização dos preços. Mas, obviamente, a gente traz para vocês sempre uma análise, é, mostrando tendências, mostrando é, situações que podem te ajudar a se programar e principalmente na comercialização da sua safra. E o nosso convidado hoje é Henrico Manzi, lá da Biondiagro. Está aqui já o Henrico com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Hoje a gente não tem a referência de Chicago, como eu disse, mas, enfim, temos as expectativas aí do mercado. Semana passada a gente viu o soja apanhando bastante, Henrico, é, perdendo aí patamares é, importantes de preços. É, na sexta-feira tentou buscar uma recuperaçãozinha ali, é, mas ainda assim acabou é, ou encerrou a semana abaixo dos 12 dólares por baixo, abaixo dos 11,80, aliás, que era um, um suporte importante aí para os preços. O que, que a gente tem que olhar no mercado agora? O que, que a gente precisa prestar atenção? E principalmente, qual que é a sua análise aí nesse primeiro é, momento aí da soja, nesse curto prazo, Henrico?
1: Legal. Boa tarde, Alexander. Primeiramente, um prazer estar aqui novamente com vocês. Que esse bate-papo sirva bastante para os produtores que estão nos escutando e aproveitar um feriado para colocar a bola no chão e dar uma olhada em tudo o que está acontecendo, né? No meio de uma safra bastante complicada. No fundo, Alexander, dando um panorama bem geral, eu acho que a gente consegue dividir um pouco a nossa conversa. O que vai, o que é possível esperar dos próximos 45 dias? depois olhar um pouco mais médio prazo, próximo do meio do ano e aí final do ano. Porque são cenários que pintam bastante diferentes vamos colocar dessa forma, e cada um deles tem uma variável e um motivador específico. Começo com o super curto prazo, ou seja, os próximos 45 dias. Colheita no Brasil vem ganhando tração, a gente começa a superar os 30% de colheita agora, claramente os primeiros 30% foram bem ruins, o mercado esperava realmente um, é, patamares de produtividade bem baixos, e foi o que a gente viu. É, a gente ainda tem potencial aberto para sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, algumas regiões, Argentina quase que completa e o Nordeste do Brasil também, que faz com que os próximos 45 dias, do ponto de vista climático, seja muito importante também. A gente viu que a temperatura e as chuvas colaboraram bastante, ao longo dos últimos 15 dias, mais ou menos, depois daquela onda de calor e pro, arrastando aí para o meio do ano, a gente vai trazer uma nova variável que teve um, uma pincelada de, de expectativas essa semana, que é o que vai acontecer na safra dos Estados Unidos. Nos próximos 45 dias, então, começando super rápido, é colheita ganhando tração no Brasil, Oferta, aparentemente, não deve ser um problema. Ou seja, as coberturas estão já adentrando março, final de março, começo de abril. Então, não deveria ter uma demanda muito forte puxando do outro lado. Do lado do produtor, aparentemente, alguma, alguns produtos vão chegar no mercado pela simples pressão de colheita, não tem capacidade estática para tudo. E a gente vê essa oferta chegando no mercado. Então, os próximos 45 dias deveriam ser bastante tranquilos do ponto de vista de ver uma reação mais forte por parte do mercado. Tá? Então, produtor que tiver que vender nos próximos 45 dias não é esperado movimentos muito fortes aí de preço por enquanto.
0: Henrico, vamos, vamos então entender o que está acontecendo. Muitas regiões, é, muitos produtores... É, tiveram ali o problema com a produção, quebra na safra e tudo. E, uh, diante desses preços que vem se pressionando ou vêm ficando pressionados aí a cada dia, é, tem muito produtor já no vermelho. E o que, que a gente viu acontecer? Muitos produtores esperando um momento de reação de preços para poder participar do mercado. É, esse momento pelo menos nesse período aí de 45 dias que você pontuou para a gente, ele pode acontecer em, em algum momento desse período aí? Você é, acha que é, o fato do produtor puxar o freio de mão, deixar de participar do mercado e só entregar aí é, o que ele já contratou, a preços mais altos, obviamente, é, ele, ele dá conta de mexer com o mercado, nem que seja com prêmios aqui no Brasil?
1: Olha, Alexander, na verdade a gente vê, viu os prêmios se firmarem bastante ao longo das últimas semanas, basicamente corrigindo parte da sangria que aconteceu no mercado, né? a gente saiu de 12,50 a 11,80 bastante rápido, um movimento técnico e bastante acelerado. Mas pensando hoje, o produtor que já viu os preços saírem de patamares muito mais altos chegar até esse presente momento, é, com rentabilidade negativa, negativa, em alguns muitos casos, é como que as cartas já foram jogadas, né ou seja, se não foi feito até agora, precisa ser bastante cauteloso em como estruturar os próximos pelo menos 45 dias. Então, não, eu não esperaria nesse momento, a não ser que mude alguma coisa drasticamente, a gente sempre está tirando uma foto parada no dia 19 de fevereiro, mas pode acontecer de que, Onda de seca numa Argentina, no num sul do país, reduz um pouco o potencial e você traga um pouco de nervosismo para o mercado, mas aparentemente não deveria trazer. Mesmo que o produtor segure produto nesse momento, me parece que a própria pressão de colheita, que vai começar a ganhar atração em outros lugares, é, provavelmente áreas que têm um potencial um pouco melhor do que foi o primeiro terço da safra com o sul do Brasil começando sua colheita, a Argentina começando a preparar sua colheita. Aparentemente, não tem nada no mercado hoje que faria com que essa pressão acontecesse. E você traz um ponto muito importante. O produtor que hoje tem contratos feitos a níveis muito mais altos do que o patamar de preço atual, vai acabar optando por entregar esses contratos antecipadamente ou vai começar a entregar eles antes de pensar em vender novamente. Então, tudo isso faz com que a oferta nesse período de tempo basicamente esteja garantida. Da, dos 45 dias em diante, que é a hora que a gente começa a, a chegar nessa barreira onde a demanda está coberta e aí começa a precisar um pouco mais de soja, o produtor vai ter um pouco mais de poder de barganha, porque a colheita já vai saindo do seu ápice, talvez aí é a hora que a gente veja um pouco mais de movimento. Só que o grande problema é que justamente nesse período a gente começa a falar de plantio nos Estados Unidos. Então, eu, eu sinto que as apostas nesse momento, elas têm um risco bastante alto. Quem já jogou até agora sem vender, tem que ser bastante cauteloso, olhar as contas e estruturar bem essa comercialização nos próximos 45 dias. Mas eu seria bem reticente e cauteloso antes de firmar na pedra de que, passados esses 45 dias, os preços vão ser muito mais altos, tá?
0: É, esse efeito da retenção, ela, ele aconteceria ou seria mais viável então de ver a partir de ali de maio, junho, talvez? Então, Henrique.
1: Exatamente. No fundo, o que a gente hoje não viu, ou por mais que os números comecem a mostrar exportações de janeiro e fevereiro bastante fortes do Brasil a gente viu que essas vendas foram alocadas anteriormente ocupando espaço dos Estados Unidos. Daqui para frente a gente precisa de notícia nova, tá, Alexander? Então, eu sempre vou tirar essa foto hoje para falar dos nossos produtores, olhando o cenário que tá aí. Não mudando nada, os mapas não estão colaborando uma um é, mudança drástica nos clima, no clima de América do Sul como um todo. Lá nos Estados Unidos, apesar de já ter saído umas primeiras áreas indicadas, a rentabilidade do produtor, tanto no milho quanto na soja, está ruim, está negativa. Isso pesa também no momento de tomar a decisão, só que a gente tem bastante água para rolar aí por baixo da ponte. Passado esses 45 dias, que basicamente a demanda já está feita, o produtor pode segurar o que ele quiser, a, a pressão de colheita vai colocando o produto no mercado num ritmo maior ou menor, e isso faz com que a demanda meio que não precise ter pressa em comprar, aí a gente entra num, num linear onde maio, junho, começa a se falar, tá, o que, que eu faço com a minha cobertura de fábricas? Farela e óleo estão suportando com margens boas para eu comprar um pouco mais agressivo essa soja agora, os compromissos que eu tenho hoje feito com ferrovias, principalmente na parte central do Brasil, quanto custa para eu não entregar isso? Talvez valha a pena eu pagar um pouco mais na soja agora. Só que toda essa movimentação não é um suporte de preço para sempre e são volumes bem limitados, principalmente quando você está trabalhando em contramargem, tanto o produtor quanto a originação de grãos. Então... É, no final, perder menos. Como é que a gente faz a conta para perder menos o sistema como um todo? E eu não estou nem falando do comprador ou do produtor. É o momento que vai ser, tá bom, uma compra pontual eu faço aqui, eu cubro uma, uma, mais uma semana de, de moenda, eu cubro mais um, um take or pay na ferrovia, ou esse contrato que eu tenho na ferrovia, mas não são volumes que vão movimentar preço para sempre. A gente precisa de mudanças de cenários expressivos, seja do lado da demanda, da oferta aparentemente, como você diz e eu concordo, não está não parecendo de que o produtor vai ficar muito animado a sair liquidando soja nos preços atuais.
0: É. E daí, nesse momento em que, teoricamente, a situação começaria a melhorar a partir de prêmios é, menos pressionados, a gente tem a safra dos Estados Unidos, como você bem pontuou, é, se manifestando ali, se desenvolvendo ali. E as primeiras projeções, Henrico... Mostram para um aumento de área de soja plantada. Aumento de área pode significar, é, se tudo der certo, obviamente, aumento de produção, aumento de oferta também, né? E daí Chicago reage. Qualquer ganho que a gente tiver com prêmio por aqui, Chicago pode tomar, não?
1: É, na verdade, a análise está perfeita, tá, Alexandre? A gente. Vamos, vamos colocar num cenário geral do Brasil. Se você entra a maio, junho e as notícias do lado de lá, nos Estados Unidos, são favoráveis à soja, a relação de preço, nós estamos justamente no mês aonde define o preço do seguro americano, que é um grande driver, vamos colocar assim, ou um grande direcionador da tomada de decisão do produtor. Aparentemente, os preços estão muito inferiores e vão ser setados nos níveis que estiverem em novembro nessa, na tela agora, é, não tão bons, então... É negativa a rentabilidade do produtor por lá. Então, o incentivo que ele tem para manter essa área também não não existe tão forte assim. Só que, de qualquer maneira, o produtor americano precisa escolher. Planta um pouco mais de soja, um pouco mais de milho, ele não tem a chance de fazer duas safras, milho intercalada com a soja, como a gente aqui, por conta da neve, ele vai ter que escolher. Hoje, a escolher é soja. Para nós, terrível sinal a gente não está não tá entregando todo o potencial que o Brasil deveria entregar, a gente saiu de 170 para 165, 155, que seja 145 com os Estados Unidos, saindo dos seus 113 para 121, que seria o potencial do ano passado, que acabou perdendo para o clima, volta a repor todo o sistema novamente. Então, a gente sempre está falando de que, conforme a demanda vai tirando é, agora de colher, nós estamos abastecendo o sistema com uma pá gigante. Né, que foi o contrário do passado. A demanda retirava com muito muito afoita, volume, crescia a economia chinesa dois dígitos, e isso tomava toda e qualquer produção que acontecesse no mundo. Chegamos num patamar em que essa, essa oferta e essa demanda estão um pouco mais balanceadas, vamos falar assim. E do outro lado, um chinês que sabe jogar o jogo e que está olhando para cá e vendo soja barata. Então, dá para... A aposta de esperar mais um pouquinho está repagando no, nesse, nesse período.
0: Muito bem. Então, esperar mais um pouquinho também não é uma, uma é, digamos, uma boa estratégia, é, mas e esperar o segundo semestre? Tradicionalmente, Henrico, a gente tem um segundo semestre é, de menos oferta, consequentemente mais disputado com as indústrias é, internas aí comprando essa soja, enfim, valorizando a soja brasileira. Será que a gente pode ver isso acontecer esse ano e qual o risco de carregar a soja lá para o segundo semestre, hein?
1: Excelente pergunta, Alexander. Eu seria bem categórico em não deixar uma uma recomendação para todos os produtores. Depende muito de como está estruturado o teu fluxo de caixa, porque eu separo que a rentabilidade está negativa para grande parte dos produtores. Se você é um produtor que está precisando de caixa no curto prazo Tomar dívida agora, que é um movimento que a gente viu com alguns produtores, para segurar essa soja para vender no segundo semestre, significa que você teria que não só repagar todas as perdas de qualidade do produto, de manter esse produto armazenado, o custo de armazenagem, mais um custo financeiro num país que a taxa de juros está acima de dois dígitos. Então, a melhora de preço esperada para o segundo semestre, ela tem que ser bastante significativa. Aí, já coloca um grande parênteses é bem provável que o preço esteja melhor no segundo semestre. Só que o que está acontecendo é, ele está melhor do que hoje, não está melhor do que foi uma semana atrás. Então, quando você está falando, vou vender melhor lá na frente, repagou o risco de eu ter segurado essa soja por tanto período, hoje a matemática é simples, está mostrando que não. Tomar dívida para arrastar para o segundo semestre, também está mostrando que hoje não. É provável que os preços estejam melhores no segundo semestre? É provável que eles estejam melhores. Para repagar tudo o que a gente falou agora, agora depende da pergunta-chave que é Brasil potencial final, né, o quanto que essa, a, as produtividades vão recuperar agora nas próximas colheitas, né? dessas áreas que não sofreram tão a, a, o problema climático, o que está acontecendo na Argentina e, como você mesmo colocou, que ainda é a pergunta de um milhão de dólares, cedo demais para a gente afirmar, que vai passar nos Estados Unidos. Com a definição de preços baixos de seguro, a gente pode esperar que o produtor vai repensar um pouco antes de incrementar muito uma ou outra cultura. Mas no final do dia ele precisa plantar alguma coisa e mesmo que seja para receber no seguro depois, ele vai acabar plantando. A gente só tem que descobrir se mais soja ou se mais milho. Então, para não sair ensaboado da conversa, Alexander, eu te falaria que é bem provável que a gente veja Preços melhores no segundo semestre? Sim. Talvez melhores do que a gente vai ver por agora, porque prêmios, apesar de recuperarem bastante, Chicago pode ser que apanhe bastante até o segundo semestre com todas as notícias que comecem a acontecer e a gente, precisa, a gente vai passar a depender de prêmios fazendo o trabalho de recompensar todas as quedas e aparentemente vai ser um trabalho hercúleo aí. Então pode ser que a gente veja preços melhores, se não mudar nada? Sim. Para repagar... Qualquer assunção de dívida, qualquer coisa que tenha que ser tomada no curto prazo só para segurar essa soja para o segundo semestre, me parece muito risco. Hoje, quando você põe em risco retorno, me parece muito risco com retorno limitado. Tá? Então, não é que não vá recuperar, simplesmente parece que o retorno ele é limitado versus um risco bastante grande.
0: Quer dizer, essa estratégia não é para qualquer um. Quem está precisando de dinheiro não tem muita alternativa, pegar dinheiro emprestado pode não ser uma boa estratégia pela valorização que a soja teria até lá. Além disso, a gente tem que considerar custo de armazenagem, quebra técnica, enfim, toda uma perda que pode acontecer aí até essa soja está pronta para ser comercializada lá no segundo semestre. Agora, para aquele produtor que está tranquilo, que fez a lição de casa, que é, já vendeu no ano passado e conseguiu vender a preços maiores, esse produtor até que pode pensar nessa estratégia, Henrico?
1: Excelente. Na verdade, os produtores que aceleraram um pouco mais a comercialização lá atrás, travaram bem seus insumos, acaba sendo a melhor estratégia no momento. Tá? sair dessa dessa pressão de colheita, pressão de preços que vão acontecer nos próximos 45 dias, e monitorando de perto o que está acontecendo lá fora e aí sim surfar a onda do segundo semestre, mas aí o risco já é mais limitado, né? aquele produtor que não vendeu nada está um pouco mais aberto, tem a sua margem totalmente no jogo, enquanto boa parte dos produtores que trabalham com a gente venderam mais de 50% a 60% da sua safra antecipadamente, então agora dá para surfar um pouquinho melhor esse segundo semestre. Pelo menos a pressão não é tão grande.
0: Muito bem. O uh, José Natal está dando boa tarde aqui para a gente. Ele está participando com a gente aqui pelo chat do YouTube. Obrigado, Natal, pela... É, participação pela audiência. Obrigado a todos que estão conectados conosco nesse momento pelo chat do YouTube, pelo próprio YouTube. Lembrando que se uh, você quiser receber informação na hora certa, na medida certa, com analistas sempre trazendo boas dicas, como trouxe pra gente o Henrique agora, Basta você estar inscrito aqui no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. E, obviamente, não esqueça de deixar o seu like ali para gente, combinado? Sua participação é muito importante para gente e, portanto, é, se você puder ajudar a gente a difundir essa nossa informação também, isso vai ser muito legal. Meu caro Henrico, show de bola, muita informação importante de médio, de curto, Médio e longo prazos aí para o produtor e, sim, e principalmente é, trazendo aquela diferenciação de quem pode e quem não pode se dar ao luxo agora de é, fazer essa estratégia aí de esperar por preços. Ah, o, o Zé Natal está dizendo que já conversou com você, Henrico, e que a entrevista foi ótima. Obrigado aí, Zé Natal, pela participação. Geli Afonso está falando com a gente também aqui, direto lá de Espumoso, uh, no Rio Grande do Sul. Quase fomos colegas de trabalhão, é isso? Zé Natal falando, comentando aqui, contando um pouquinho da, da história dele aí. Obrigado, viu, Zé Natal, pela participação, muito bom. Ô, ô, Henrico, obrigado, viu, mais uma vez pela participação. É, sei que é difícil analisar em dia que a gente não tem a referência aí de Chicago, mas você deu um show aí, trouxe boas perspectivas e principalmente uma análise bem certeira aí do que a gente está vendo. Como você disse, o retrato que a gente tem hoje no dia 19 de fevereiro. Obviamente que as coisas podem acontecer nesse meio de caminho, a gente já viu isso acontecendo em outros momentos, né? lá a guerra da Ucrânia e Rússia, quem imaginava que podia acontecer e como isso afetou o mercado, enfim, coisas que ah, ao longo do tempo podem acontecer e, obviamente, daí a leitura tem que ser outra. Mas, como você disse, o retrato de hoje leva aí a essas condições. Obrigado, viu, Henrico?
1: Eu que agradeço, Alexander. Uma boa safra para todos os produtores. Um prazer estar com vocês
0: sempre. Valeu, volto sempre. Até a próxima. Henrico Manzi é da Biondia Agro, está aqui com a gente no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender melhor o mercado e entender melhor as possibilidades de comercialização, as possíveis estratégias, enfim, o que pode acontecer com o mercado uh, nesses próximos meses. O Henrico fez uma análise de 45 dias, fez uma análise de metade de mês, metade de ano, aliás, e fez uma análise de segundo semestre. É, portanto, é, são análises que você pode tomar aí como é, indicação para traçar a sua estratégia para os preços. Como eu disse, hoje a gente não tem é, os números lá de Chicago, é feriado nos Estados Unidos, mas vamos dar uma olhadinha só na referência de fechamento da última sexta-feira. Vamos ver no, na tela, então. A gente tem aí uh, na tela o um março encerrando para a soja a 11,72 o maio encerrando para a soja a R$11,76 por bushel e o agosto a R$11,78 por bushel. Esse foi o finalzinho do mercado da última sexta-feira. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e... Daqui a pouco tem outras informações mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Informação agro-relevante e conectada para você.